0: No, Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество», а если быть точным, британское товарищество, потому что... Почему, Дамир, расскажешь?
1: Потому что это наш первый дистанционный выпуск. Я сейчас нахожусь в Лондоне. Который капитал да? Great Britain. Дамир,
0: сколько ты находишься уже в Лондоне? Как дела, как себя чувствуешь?
1: Да, я чувствую себя отлично Я здесь уже две недели Я прилетел в ночь с 10 на 11 А сейчас, когда мы это записываем, угу. если не ошибаюсь, 25 пятое.
0: Какое да, ну 25-й уже почти 26-й, короче, все нормально. Короче, Но, на самом деле я хочу сразу день поделиться день впечатлениями, день. чтобы слушатели не удивлялись. Это может быть достаточно странно, потому что я сейчас сижу, и если все предыдущие миллион выпусков, или сколько у нас было, и сидел и смотрел на прекрасного Дамирма в глаза, сейчас я просто сижу и смотрю на стену, один на кухне, и у меня в ушах два наушника. В одном ухе наушник, который идет от рекордера, в котором я слышу сам себя, потому что я пишу звук в рекордер, а в другом мухи у меня наушник совсем другой bluetooth наушник из которого ко мне из Телеграма поступает голос Дамира из другой страны и поэтому ну короче ощущение странные но я думаю что мы потихоньку пристреляемся и все будет только лучше и лучше Дамир, у тебя какие ощущения от записи
1: да я надеюсь что тебе не очень одиноко потому что я смотрю в окно вот но я сразу хочу предупредить наших слушателей, что это наша первая пробная дистанционная запись, поэтому если вдруг, mm -hmm. не дай бог, так получится, что вы услышите какие-то помехи или звук будет не очень хороший, имейте в виду, что мы... Это скоро исправим, а сейчас это, возможно, просто технический брак, потому что, может быть, мы что-то не предусмотрели, но я надеюсь, что все будет супер и что звук будет не хуже, чем был, когда мы записывались live в Москве.
0: Да, и, скорее всего, никто даже не заметит того, что что-то изменилось, и все будет супер. Я хотел сказать еще вводную часть потому что такое вообще британское товарищество для тех, кто к нам только подключился. Может быть, вы не слушали наши классические выпуски, пропустили все наши несколько сезонов. У нас их было три, сейчас у нас начинается четвертый сезон в рамках нашего нашей контент-платформы. называю наш канал «Красивное товарищество» уже контент платформы, потому что... У нас уже есть несколько шоу, которые выходят с определенной периодичностью. У нас есть крысиное товарищество, классические выпуски с большие с гостями, куда приходят люди и рассказывают о своей деятельности. У нас есть шоу «Болтовня», которое выходит по средам и иногда по субботам. Это короткий э, хронометраж, 20-30 минут, где мы обсуждаем какую-то одну животрепещущую тему. Обычно это животные. И мне кажется, Дамир, что нам вообще нужно приземлять это в шоу о животных, потому что, мне кажется, это поле паханые, там можно разгадать огромное количество всего. И теперь у нас появляется новая рубрика, это «Британское товарищество. travel шоу об эмиграции до мира в Лондон». Чем же будет характерен этот формат? Мы будем... Я, как человек, который остается в России в Москве, буду задавать Дамиру вопросы о его приключениях в столице Великобритании, о том, как он пытается найти себе место, устроиться, что с ним происходит. И, собственно, сегодня у нас первый выпуск «Британского товарищества», и мы как раз об этом во всем поговорим. Дамир, хочешь что-нибудь дополнить менять, что-нибудь добавить, какие-то дополнительные вводные?
1: Единственное, что я мог бы добавить, это поблагодарить наших бустеров и напомнить нашим слушателям, что у нас есть бусте, на который вы можете нам донатить. У меня теперь нет доступа к этим деньгам, только у Лёши. Но это не меняет того, что это будет улучшать наш контент и наш подкаст. И помимо всего прочего, вы, подписавшись на определенный грейд, сможете принять участие в создании нашего подкаста. А пока что мы благодарим двух наших бустеров. Это Даниил и Пулек. Спасибо, парни, что все еще поддерживаете нас. И я думаю, что на этом мы можем начинать. Да, я хотел
0: еще, еще немножко тебя чуть дополнить. Во-первых, э, я хотел сказать, что ты можешь э, поблагодарить наших бустеров in British Style. Как, как у вас там, как теперь на твоей новой родине, говорят, Дамир? Thank you very much. <laughs> ну, наверное, Сынка very, very, very much Sink <laughs> very much, Дани и Лопулек. Вот, а во-вторых, я подумал, что это могло быть идеальное идеально место для а, интеграции рекламы авиасейлс, Sales. Вот, мы могли сказать, что, что наши бустеры надонатили Д Дамиру на билет до Лондона. Uh, вот И нам донатят всего два человека, поэтому это не какая-то космическая невероятная сумма, но билеты на авиасейлс настолько дешевые, что uh, можно даже на небольшую сумму улететь в столицу другой страны. Может быть, мы не будем
1: говорить, что нам за это не платят, и создаться ощущение, что у нас много запросов на рекламу
0: Возможно, да, но нет, на самом деле мы открыты любым запросам на рекламу, вот, в целом я сам работаю в рекламе и люблю рекламировать всякие разные штуки Ты предложи своим клиентам,
1: может быть, кто-то заинтересуется опционально, знаешь в дополнение к основному <тачечная> интеграция там, чисто там На наших друзей и знакомых Дополнительно <тачка> В подкасте
0: нет, это вопрос будущего, а пока я хочу сказать для слушателей, что, на мой взгляд, сейчас самое лучшее время, чтобы подписаться э, на подкаст «Красиное товарищество», на нашу контент-площадку Крысиное товарищество», потому что контента будет все больше и больше, он будет все более и более разнообразным, Мы все только начинается, мы присутствуем вообще практически на всех стриминговых сервисах, это Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, в общем, даже на YouTube мы есть, везде нас можно найти, везде нас можно послушать, а на этом будем начинать и переходить к нашему первому пилотному выпуску подкаста «Британское товарищество. Тревел-шоу об эмиграции». Поехали! Так, Дамир, ну хотелось бы начать вообще с твоих первых впечатлений. Вообще, что у тебя там происходит за эти две недели? Вообще, давай с того, как ты вообще добрался. Без проблем ли ты добрался? Были какие-нибудь сложности на границе? Что-нибудь такое? Или ты вообще без проблем долетел? И как вообще сейчас добраться до Великобритании, если небо закрыто, и ты не можешь, не можешь купить прямой билет до Лондона?
1: Слушай, я не могу сказать, что я добрался с какими-то трудностями. Ну, было несколько событий. Uh, во-первых, я летел через Турцию, вся дорога у меня заняла... через Стамбул. Да, вся дорога и uh -huh. от входа до входа у меня заняла, наверное, часов 12. У меня была коротенькая uh -huh. пересадка в Стамбуле, но все равно, как бы, пока ты приедешь в аэропорт, пока ты зайдешь, пока ты дождешься своего самолета, выйдешь с самолета, подождешь следующий, сядешь снова, доедешь там, доедешь доедешьсям, в итоге получается, ну, практически полдня половину суток uh -huh. я потратил на перелет, вот э, особых никаких приключений не было, я поел в турецком Макдональдсе в аэропорту <laughs> это мое единственное <laughs> впечатление из Турции <laughs> в этот раз uh -huh. вот э, на границе с Великобританией Uh, у меня меня попросили подождать uh, в специальной зоне, чтобы проверить мои документы. Вот в этой зоне сидел я и одна женщина в паранже, что меня немного удивило сначала, но потом ко мне вернулась. Ну вы с ней тоже
0: подружились? Да, да нет. Под... Друж...
1: Нет, она, она выглядела очень отстраненно. Поэтому я не а Вот И ну, через некоторое время <с вернулся <с Чувак, который проверял мои документы Сказал, что все окей, вот И что ему потребовалось время Потому что это была первая моя виза В Великобритании Типа если это будет вторая виза То такой доскональной проверки Она уже не потребует Ну и собственно все, меня пропустили Слушай, а потом... а в чем
0: заключалась доскональная проверка?
1: Ну я не знаю, он пошел по какой-то базе Видимо меня пробивать, я не знаю
0: ну, тебе не задавали никакие провокационные вопросы и все такое, тебя просто попросили подождать, ты просто 10 минут подождал, тебя пустили. Ну, он сказал, называют, что зачем
1: вы приехали, ну, вот это вот все, ты отвечаешь на простые uh -huh. вопросы, потом просто он сказал, что ему нужно некоторое время, чтобы проверить что-то, вот.
0: Слушай, а как ты обосновал свою причину? Типа приезда, мне кажется, когда ты турист, ты просто говоришь, типа, туризм и, и все А ты как-то это описывал подробнее, что ты, типа, там, вот эту вот всю вашу историю с Машей про переезд Или ты просто ну, сказал, слушай, типа, на работу Ну, я
1: сказал, что я приехал работать, что я приехал к своей жене, uh -huh. которая учится в, на PHD Ну, собственно говоря, то, что uh -huh. написано в моей визе Моя виза называется Student Dependent Partner ну, по сути, как бы он uh -huh. мог это понять, и, и из названия моей визы я ему просто это проговорил. Усно озвучил. Да, никакой секретной информации я ему не разглашал, поэтому, ну, по сути, просто объяснил то, для чего мне дали визу, поэтому... <смех> — Ничего необычного, нестандартного, вот. Но он меня uh -huh. спросил, планирую ли я уехать через год, или я планирую остаться, я сказал, что я пока не знаю, возможно, я буду подавать на другую визу, на новую, по истечении этой, uh -huh. а может быть и нет. Он сказал, хорошо, и отвел меня в комнату с арабской женщиной. А, и потом ты там просто ждал. Ну да, я посидел минут 15, он вернулся, сказал, что все окей. Вот И потом я угу. два часа ехал на автобусе, час на обычном и час на двухэтажном.
0: Нифига себе, двух... Слушай, а двухэтажные. Слушай, двухэтажные, думал, что это просто в центре туристический вид транспорта. Не, а не, они тут... там прям ходят, как рейсовые автобусы?
1: Да, тут все автобусы красные и двухэтажные. Ну, есть одноэтажные, но их меньше. Намного. По большей части вот двухэтажные красные автобусы, это основной вид транспорта. По крайней мере. В а Лондоне кэбы,
0: так. вот эти вот черные маленькие.
1: Слушай, я вижу их на улице, но это не, ну, не все такси кэбы, какие-то такси такие, а угу. какие-то и нет. Но я не ездил еще на такси, с... если честно, поэтому...
0: Слушай, расскажи про Ну да, ты безработный пока на такси не, не поездишь, когда ты безработный. Чего я хотел спросить про автобусы. Расскажи, они типа современные, ну потому что фотка не они выглядят как будто бы это вот те самые schoolные автобусы, они внутри также выглядят? Или у них просто внешний экстерьер оставляют таким старым, а внутри все новое, современное, с USB-зарядками и всем таким, и кондиционером?
1: Слушай, но USB-зарядок я не заметил. С кондиционерами тут как, как повезет а, Ну, uh -huh. в Москве Намного больше распространенные кондиционеры В автобусах, скажу тебе честно Вот, но в целом uh -huh. он не выглядит Как автобус из прошлого века Он выглядит как обычный автобус Ну, без каких-то экстра удобств uh -huh. Слушай, а правда, как Маша Рассказала, они прям быстро приходят да, автобусы действительно ездят очень регулярно, но я не помню, чтобы я автобус ждал больше семи минут за эти две недели, пока я здесь. Вот 7 минут, это было самое долгое, что я ждал автобус.
0: Круто-круто. Так вот, ты приехал, ехал два часа на обычном автобусе, два часа на двухэтажном, и что дальше? Типа со всеми? А там нет какого-нибудь аэроэкспресса, который идет от аэропорта до Лондона прям в центр?
1: Слушай, Или тут, два, вида тут транспорта? два аэропорта, Хитроу, uh, uh -huh. у него есть метро прям рядом. То есть ты можешь из аэропорта uh -huh. сразу спуститься в метро. А вот этот второй, я, к сожалению, уже не помню, как он называется, куда я прилетал, он находится за городом. Соответственно, ты покупаешь uh -huh. билет на автобус до города, а потом в городе ты пересаживаешься уже на автобус, который нужен Ну Уже тебе. просто на
0: обычный городской до дома. Да, да. Понятненько. А при, то есть ты приехал на какой-то автовокзал, сел на двухэтажный автобус и поехал уже вместо своего проживания.
1: Да не то, что автовокзал, просто там остановка. Но он едет до какой-то точки, вот, ты выходишь на этой точке и садишься на другой автобус на остановке на городской.
0: Ну, короче, звучит как обычная пересадка.
1: Ничего экстраординарного И, кстати, даже это был час ночи Или два часа ночи И автобус приехал очень быстро
0: Блин, прикольно, прикольно Так вот, ты доехал до места проживания на автобусе И ты там как-то расположился, заселился Что ты вообще видел? Какое там, не знаю, окружение города Похоже ли на обычный мегаполис Или там какая-то особенная архитектура Что тебя больше впечатлило за вот эту первую поездку?
1: Слушай, ну в центре Лондон похож действительно на обычный мегаполис. Там достаточно широкие дороги и достаточно новые дома из стекла и бетона, небоскребы, угу. набережная, мосты. Единственное, конечно, что меня удивило, это довольно длинные мосты пешеходные. Ну то есть в Москве пешеходные мосты, они обычно только через каналы. Если это мост через большую реку, то он обычно автомобильный, а пешеход там постольку-поскольку. Тут есть действительно... Угу. Чисто мосты для пешеходов. Я, кстати, ходил по этому мосту, который был в Гарри Поттере, если ты помнишь, там был какой-то. А, который, мост, как, который упал, да, точнее. Да, да, да. Вот. А, а окраины, ну как окраины, ты немножко отходишь от центра, и там уже совсем другой вид, потому что Лондон по большей части низкоэтажный, тут двух-трехэтажные дома в основном. И угу. это выглядит Такие конечно, типа кирпичные
0: кирпичные каменные.
1: Ну, кирпичные, каменные, разные, но ощущение uh -huh. как бы все равно от Москвы очень отличается, плюс тут очень узкие дороги, самая большая дорога, которую я видел, это было 3-3, э, 6 полос, 6 дорога, это вот самая большая дорога, которую я здесь видел, и один подземный 6
0: переход. 6 ты имеешь в виду 3, 3 полосы в одну сторону, 3 в другую, да?
1: Да, да. Слушай, но с другой стороны ты
0: особо не выбирался за пределы города На какие-то автомагистрали большие возможно, Нет, понятно, просто в
1: Москве Даже если ты вспомнишь Тверскую Если я не ошибаюсь, на Тверской 8 полос только на одной Тверской Это самый центр Там та же Маховая, она огромная широкая дорога Там везде подземные переходы Ну то есть в Москве очень много широких дорог Больших и в центре, и не в центре А здесь как бы как будто бы широких, больших дорог практически нет и все пешеходные переходы, угу. они почти все наземные. Ну, просто зебры или светофоры.
0: Понятненько. По архитектуре и урбанистике тебя понял, по людям. Ну, хотя ты прилетел два часа ночи, и какие там люди все спят, наверное, уже.
1: Слушай, ну, я здесь уже две недели. По людям могу рассказать такую историю, что сначала меня это немного напрягало, потому что Лондон очень мультикультурный и мультинациональный город. Вот, ага. За, мне, у меня есть ощущение, что белых здесь процентов 30. Ага. Вот, очень много черных, много арабов, много каких-то азиатов, разных всяких национальностей, и они, многие из них придерживаются своих каких-то культурных норм, то есть там мусульмане в их вот этих вот балахонах, ортодоксальные ага. евреи вот с этими косичками, с шапочками. С сами. Да, да, угу. да. И, ну, они все ходят вот просто так по улице по своим делам. После Москвы это очень непривычно, и я поначалу, конечно, выходя на улицу, ну, знаешь, как по старой, по старой русской привычке, если ты заходишь в какой-то район, где очень мало белых, то ты сразу напрягаешься и думаешь о том, что, возможно, тебя ограбят. Вот, Но ага. здесь это совсем не так, поэтому мне понадобилось несколько дней на то, чтобы расслабиться и перестать напрягаться, когда я выхожу на улицу.
0: Просто привыкнуть, чтобы
1: людей вокруг тебя не белые. Ну да, сейчас я вообще практически не обращаю на это внимания, но ну, идешь просто по улице, идешь, uh -huh. какие-то ходят люди. Ну, поначалу было действительно непривычно.
0: Прикольно, прикольно, прикольно. А, так, что еще? Что еще расскажу? Что еще интересного произошло? Про транспорт поговорили, про людей поговорили. Ты мне еще рассказывал про то, что река, которую ты там видел, она очень... Это ты про Темзу мне рассказывал? А, я не помню, чтобы я тебе рассказывал про Темзу, но могу рассказать.
1: А что я говорил?
0: Давай. Ты мне говорил, что это самая грязная река, которую ты видел.
1: Ну, она действительно очень грязная. Ну, то есть я раньше думал, что Москва-река самая грязная, но Темза выглядит намного более грязнее. Там вода как будто бы коричневая, кажется. Ну, натурально коричневая. Кай. Но, слава богу, мне там купаться не приходится, и там даже нету таких поступов. Кстати, в Лондоне есть лодки, на которых люди живут. Угу. То есть просто припаркованная лодка где-то в каком то канале ага. или на реке, и это просто чей-то дом. И там просто живет какой-то чувак в лодке.
0: Слушай, мне кажется, в Москве тоже такое есть, но просто не в Москве реке, а, например, если на каких-то водохранилищах или там на Истру, например, поехать, там тоже во всяких яхт-клубах стоит куча корабликов, в которых люди просто живут тоже. Не, да, возможно. Они плавают, но, тут, но это знаешь, просто вот не в города. Даже в каких-то модных районах. Просто как плавучие районах.
1: дома? Мы были в модном районе в центре Лондона, ну, где все, знаешь, такие хип хипстерские заведения, какие-то там фонтаны подсветка красивая набережная там маленькие мостики uh -huh. и вдоль э, этого канала припаркованы просто маленькие такие длинные лодки и в них просто живут люди у них там горшки с цветами висят на окнах там uh -huh. какие-то мостики прям жилые
0: ну, эти жилые корабли да, да да ну
1: непривычно а что еще меня впечатлило меня впечатлило количество птиц и разнообразие животных в Лондоне если ты не знал, что в Лондоне ты... что? ночью куча лис. На улице ночью нет, просто лисы шныряют по улице. Я вот каждую ночь смотрю в окно, и вот я выглядываю в окно, и там где-нибудь пробегают лиса. Ага. Блин,
0: Крутяк, слушай, чтобы тебя немножко разубедить в том, что в Москве такого нет, я вчера был на проспекте Буденного. Uh, причем это было ночью, это было в районе там половины одиннадцатого, половины двенадцатого, не помню точно. Uh, и я подхожу к машине, а это причем в черте города. Кто знает, проспект Будённый, это рядом с Измаиловским парком, и там пересекается с СВХ и шоссе энтузиастов. Uh, и я просто подхожу к машине, и там такой квартал, там просто куча пятиэтажек, и просто рядом с моей машиной пробегает леса. Просто практически там около трешки, около центра города просто пробежал леса, и я такой нифига себе леса, прикольно. Слушай, э, видишь но как... Все
1: равно, согласись, для тебя это было каким-то событием. Это религия... Для меня это было
0: событием 100%.
1: Лесу, а здесь это обычное дело. Ну, поначалу угу. меня это немного пугало, потому что все-таки леса это дикое животное, и ты не знаешь, чего от него ожидать. Но потом у меня в какой-то момент была ситуация, когда я шел по дороге, она а встречу мне шла леса. И она перешла на другую сторону дороги, когда меня увидела, обошла меня вернулась обратно, и обратно, я понял, что здесь я главный, а лиса нет. И, и, и после этого я перестал. В
0: тот момент доказал всему Лондону, что ты в целом доминируешь над да, лисами. Да, что,
1: что когда мне навстречу идет лиса, то это она переходит на другую сторону дороги, а не я.
0: Слушай, они там типа как собаки, их настолько много. Ну, да, типа ты их, практически их, каждую ночь можешь встретить лесу. Да,
1: их просто до хрена. Ну, слушай, я предполагаю, это из-за того, что здесь немножко другая история по уборке мусора. То есть вот эти маленькие угу. дома, перед каждым этим домом стоит бак. Ну, стоят баки для мусора.
0: А, как в кино, а, как в кино. Да,
1: и которые раз в неделю забирает специально мусорная служба. А в центре, поскольку там, ну, более оживленные дороги и более... Ну, больше всяких там ресторанов, бизнесов, чего-то еще. У них нет этих баков, и они свой мусор просто вечером выставляют на улицу, на дорогу. которые Который, чего? по идее, эти мусорные пакеты тоже забирает какая-то мусорная служба, я предполагаю. Но из-за того, что uh -huh. мусора на улице довольно много, ну, я имею в виду в мешках, я предполагаю, что ага. лисы просто жрут этот мусор, и поэтому они как бы здесь живут. Потому что в России существуют вот эти баки, куда ты б... ну как мусорные баки, ты понял, да? Ага, угу. а куда ты закидываешь свой мусор, накрываешь его чугунной этой крышкой, и так, что туда никто не доберется. И есть типа четко отведенные места, куда все кидают мусор, и как будто бы нет ощущения, что мусорка превращается в свалку. Здесь, чем ближе к центру, тем больше мусорки похожи на свалки, потому что туда тупо невозможно положить такое количество мусора, люди просто завязывают пакеты, их просто выставляют на дорогу. И я предполагаю, что это та причина, по которой лисы питаются вообще в Лондоне, и почему их столько. Угу.
0: Слушай, а там не воняет, это вообще так удивительно слышать, что что они просто ставят пакеты с мусором на улицу, они просто выставляют, там огромная куча мусора на улицах.
1: Слушай, ну скажу тебе честно, в Москве с мусором намного лучше все организовано, на мой взгляд. У меня тут вообще угу. была отдельная мусорная история. Ну квартиру, мусорная история. Я заехал в эту квартиру, в которой я сейчас живу. А, ну, у меня достаточно мигрантский район, или эмигрантский район. Короче, много людей из разных стран тут снимают жилье. И угу. в моем доме с мусорками был какой-то трендец, потому что все было забросано каким-то мусором, э, который как будто бы никто давно не забирал. Вот, мы с Машей типа начали... Типа у тебя разб...
0: перед домом прям?
1: Да, да, вот именно моего дома. У меня тут пять квартир, у меня пять соседей. Вот, угу. и мы с Машей начали разбираться с этой проблемой. Э, там у них есть бак для ресайклинга, куда ты кладешь на переработку... Угу. Пластик и все остальное Вот, он был завален просто Каким-то мусором, просто набором Мусора
0: Не вот. пластиковым, просто с рандомным мусором
1: да, мы выждали эту мусорную службу, попросили их, чтобы они забрали этот бак, как обычный мусор, чтобы его освободить, и все эти мусорные баки, они... Слушай, все... они, а
0: они, прости, прости, а они сами не убирают, потому что ленятся просто, или они такие-то насраются,
1: они просто типа, что в баке для ресайклинга не то, что нужно, поэтому мы этот бак не забираем.
0: А, вот такая себе. у них философия
1: Вот, поэтому, чтобы они uh -huh. забрали Пришлось их заставить это сделать Типа физически выйти на улицу Мы им написали записку, они проигнорировали И мы просто вышли на улицу uh -huh. и сказали Ребята, пожалуйста, заберите вот это И, uh -huh. соответственно, они его забрали Все эти баки В полном говне, ну, то есть там как будто бы 10 раз кто-то умер на дне на Этих баков uh -huh. И в итоге мы договорились с соседями Что мы вызовем службу, которая моет Эти мусорки скинемся, типа, соседями, по-моему, эти баки и будем держать их в порядке. Я надеюсь, что наша мусорная битва уменьшается успехом. По крайней мере, пока что двое из четырех наших соседей, с кем нам удалось поговорить, сказали, что им тоже это не нравится, они не знают, что с этим делать и с радостью поддержат нашу инициативу. Вот, поэтому, как минимум, мы уже в большинстве... Поэтому я надеюсь. Слушай, что...
0: ну это прикольно, что вы что вы волевым таким усилием просто взяли и начали рулить этой ситуацией.
1: Не, ну я бы понял, знаешь, если бы эта мусорка была бы где-нибудь за углом, а вообще бы меня не касалась. Она у меня под окнами. У меня в окна просто залетают постоянно мухи, потому что тут мух просто триллиард от этих мусорок. У них там Блин, уже несколько поколений, видимо, в этих мусорках выросли. Ты открываешь окно, и тебе просто мушинный рой в окно залетает, поэтому ну хотелось эту проблему решить. Ну, плюс неприкольно, когда ты уходишь на улицу, у тебя просто воняет каким-то говном около дома.
0: Да, такое себе. Слушай, а что у вас за соседи? Вы уже познакомились с кем-то, вот с Сказал, что вы общались с двумя из, 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 из пяти, да, из четырех одна ваших. одна
1: девочка из Италии, одна uh -huh. пара какая-то из... Ну, я предполагаю, что они из Португалии, судя по языку и uh -huh. по их этническому виду, но я не увидел. Вот, и еще два чувака, один, одного я никогда не видел, вот, а второй, он, ну, он ездит на мопеде, это все, что я про него знаю. А, ну, кстати, да, сегодня Маша выбила с него деньги на мой кубаков, поэтому теперь у нас 4 против 1.
0: Кайф. Ну, то есть остался вот тот один чувак, которого ты никогда не видел?
1: Да, ни никто его никогда не видел, и все говорят, что он не говорит по-английски.
0: Прикольно. Ну,
1: Блин, может, это просто какой-нибудь русский программист? Возможно, возможно. Это пока что тайна. Вот, если ей ее разгадаю, то расскажу ее в следующий раз.
0: Слушай, удивительно. Кстати, ты упомянул про то, что приходят открывать окно и залетают мухи. Это, я так понимаю, потому что погода в Лондоне выдалась внезапно жаркая.
1: Да, сейчас очень жаркая погода, поэтому все парки просто выгорели. Там просто сено. У меня сначала было ощущение, как будто ага. я прилетел в какую-нибудь Калифорнию или, я не знаю, куда-то, где очень жарко круглый год потому что вся зеленая трава превратилась в желтую траву. Потому что тут, типа, она... Аномали... Слушай, они
0: были, типа, не готовы, потому что, ну, типа, у нас-то поливают всегда, потому что знают, что летом может быть там до плюс 30-35, и у нас э, выжженных вот этих газ газонов не так много. А там просто они реально не были готовы к тому, что это будет настолько жарко, и не поливали.
1: Слушай, я просто предполагаю, что в России коммунальные службы развиты намного лучше, чем здесь. Я здесь угу. один раз видел человека, который убирает мусор, и это было в центре. Вот, как бы, ну, я никогда... Не, ну, знаешь, в Москве всегда ты там в окно утром выгонишь, там какой-нибудь дворник что-нибудь подметает. Здесь вообще да, всегда. А то и несколько не видел нигде. вот был какой-то мужик в центре, <с> который собирал <с мусор Славочек. лавочек. И то у него была какая-то очень модная телега а, со специальной штукой, знаешь такой типа, который он мусор берет как прищепкой такой на расстоянии, то есть mm -hmm. даже руками этот мусор mm -hmm. не трогает. Вот, Поэтому я не знаю Возможно в каких-то хороших, богатых районах Есть свои уборщики А в бедных иммигрантских районах Их в принципе не существует Но я у себя на районе уборщика не видел никогда в жизни Ну, по крайней мере, вот за эти две недели За две одного, недели Может он одного раз дурника, в месяц одного приезжает Да, я просто думаю Что у нас э, Это централизовано и поэтому оно типа работает
0: Ну типа а от здесь... муниципалитета раз... Ну да, Ра ну, да я думаю, что угу. здесь
1: просто Возможно этим вопросом занимаются Какие-то частные службы или кто Я пока настолько подробно Не могу тебе рассказать про устройство Лондонской коммунальной службы Но то, что здесь меньше дворников И меньше каких-то коммунальных услуг Это факт
0: Ну Зато очень быстро автобусы как mm -hmm. бы где-то прибыло, где-то убыло. И они дву с двумя этажами. Слушай, а вот эти вот будки красные стоят по городу? Ими кто-то пользуется?
1: Да, стоят будки, но Маша мне сказала, что обычно в них либо справляют малую нужду, либо употребляют наркотики. Uh -huh. То есть эти будки никто не использует по назначению, ну для того, по чтобы звонить по телефону. Да, но они стоят, я так понимаю, что это часть достопримечательности
0: Ну да, а ты не фотолся в них, не заглядывал, или ты после этих историй решил, что не писать, ни не... Не наркотики тебе не хочется в целом пока Нет, что. я после этих историй решил, были. что мне
1: не стоит туда заглядывать, но я сфотографировался рядом
0: Блин, круто, а что я не видел? Короче, ты если что, все подписывайтесь на Дамира в инстаграме я думаю, мы оставим ссылку в описании, там достаточно регулярно, насколько я понимаю, выходит информация фотографии, видео с приколами из Лондона, с тем, что просто происходит в бытовой жизни Дамира и с чем он сталкивается. И вы сможете найти визуальное подтверждение тому, что Дамир рассказывается здесь голосом в нашем подкасте «Британское товарищество».
1: Да, я стараюсь туда выкладывать что-то яркое, что мне просто хочется снять или что-то интересное, что, мне кажется, может заинтересовать еще кого-то, кроме меня. Mm -hmm. В вот. последнее время, правда, я очень много времени трачу на поиск работы, поэтому моя а, туристическая жизнь не, не такая активная, как в первые несколько дней. Но я надеюсь, что скоро я возобновлю свое туристическое свое туристическое изучение Лондона и в моем Инстаграме будет чуть больше контента.
0: Слушай, я у тебя еще хотел спросить, давай про поиск работы мы поговорим уже в следующем выпуске подробней, потому что сейчас как бы время уже, чтобы не скакать с темы на тему, я хотел подзавершить какой-нибудь, не знаю, яркой, необычной истории про а, твое общение с местными жителями, ну то есть ты сталкивался с какими-то людьми там, коммуницировал, ну то есть там от похода в магазин, в кафе, заканчивая просто каким-то разговором на улице, какие-нибудь, ну типа необычные контакты с местным, с местным населением.
1: Слушай, ну, э, не могу сказать, что это было очень необычно. На данный момент я познакомился с тремя машинными подругами. Одна девочка британка, одна русская и одна из Румынии. Вот, еще угу. я поговорил. Она вампир? Нет. Нет. Я просто уточнил, просто слушал, что в Румынии все вампиры. Uh, нет, мы вампиров не обсуждали в тот раз, общались. Но я запомню, возможно, в следующий раз я спрошу про вампиров. Ну и плюс я для того, чтобы тренировать свой английский, стараюсь общаться с людьми там, ну знаешь, типа с какими-нибудь официантами в кафе, где я был, или я там общался с чуваком, который подключал мне интернет там, с каким-нибудь продавцом в магазине, если я вижу, что он скучает, у него есть время поболтать с чуваком в сигаретном mm -hmm. магазине, который продает сигареты. но я не могу ну, сказать, Ну, то есть у тебя друзья
0: б... из сферы обслуживания типа?
1: Я не могу сказать, что они мои друзья, просто я стараюсь по возможности прокачивать свой английский и побольше общаться с кем-то. Но самая mm -hmm. удивительная история была, наверное, в метро. Это был первый или второй день, когда я прилетел в Лондон. Uh -huh. Я фотографировал метро для того, чтобы сделать контент для своих подписчиков. У меня была история про то, как определить, какая, ну, на какой ветке ты едешь. Потому что в Лондоне в поездах поручни соответствуют цвету ветки, по которой ты едешь. Ага, вот, То есть я... если стоишь
0: по синю, у тебя синий. Если стоишь по желтую, у тебя желтый. Если стоишь по зеленый, у тебя зеленый. По поручни разного цвета. Да, да, да по поручни Вагон. разного цвета. Блин, прикольно. Вот, Прикольно. и
1: я фотографировал вагон метро, и там была пожилая пара белых британцев с черным ребенком, и они подумали, uh -huh. что я сфотографировал их ребенка Вот, и они спросили меня Подожди, Дамир,
0: Дамир, а ты фотографировал их ребенка? Давай так
1: Я фотографировал вагон метро их ребенок и, не, ну, был, там не был, был моим, ребенок. А, не был ребенком не был моим объектом <laughs> моего исследования <laughs> а, вот и а, а, они ну, мне поставили это в претензию Я им объяснил, что я просто фоткаю вагон Что мне вообще не интересно, Ни они, ни их ребенок Вот, и потом за меня вступила Маша И даже
0: неинтересно не то, что он черный почему у белых родителей черный ребенок
1: Да, да, этот вопрос я вообще не поднимал Я решил, что это будет не очень толерантно Вот, потом за меня вступилась Маша Они с этой женщиной немного Обсудили сложившуюся ситуацию И в итоге она сказала, что
0: На повышенных поскольку... тонах
1: ну на таких, знаешь, британцы они не очень эмоциональные, они боли, более сдержанные, вот. И в итоге разговор закончился тем, что она сказала, что поскольку у меня татуировки и я странно выгляжу, то скорее всего я наркоман и педофил и распространяю детскую порнографию, что она пишет заявление, и меня посадят. Но прошло две недели, я все еще на свободе, поэтому. Я считаю... Слушай, что ну ты погугли,
0: как лучше, как в Британии проходит весь вот этот вот процесс, ну типа, с точки зрения, с точки зрения работы полиции, может быть, они просто сейчас рассматривают ее жалобу.
1: Возможно, но так я, что... надеюсь, я надеюсь, что нет. Я тоже
0: надеюсь, что тебя принесет, потому что если тебя депортируют за то, что ты сфотографировал черного ребенка в метро в Лондоне, это было бы очень отстойно, причем в первый день.
1: Ну, знаешь, ощущение такое, даже немножко ностальгическое, что как будто бы бабуля в метро, как в Лондоне, так и в России, считает меня наркоманом. Как будто
0: бы ничего не было. Ну, нового. слушай, Дамир, возможно, дело не в бабулях, возможно, дело в тебе. Задумайся, пожалуйста, о своей жизни.
1: Я стараюсь следить за собой.
0: Хорошо, хорошо. Слушай, а что метро вообще? Мы уже поговорили немножко про транспорт, будет такой более транспортный выпуск, транспортно-коммунальный. Что там с метро?
1: Слушай, метро. Понравилось намного, ли тебе лондонское метро? Меньше, по ощущениям и по факту, я думаю...
0: В смысле, ты имеешь в виду меньше количества станций или, или что?
1: Нет, меньше как пространство. Мы привыкли, что мы вот а, в Московское метро типа? заходим, и там огромный широкий вход. Большая лестница, тысяча турникетов, огромная широкая станция. Здесь как бы вот маленькие входы, прям два человека могут разойтись. Ну, угу. Это вход в метро. И все метро... Такие крысиные
0: норы получаются.
1: Да, да, они построены по такому принципу, что ты идешь по тоннелю... В конкретное место ну то есть допустим чтобы в москве сделать пересадку у тебя там есть какой-нибудь подняться на эскалатор спуститься с эскалатора потом ты можешь в середине пройти через один вход через второй вход и mm -hmm. там еще скорее всего какой-нибудь третий вход здесь как бы один вход пересадка один выход из метро ну то есть выходов на улицу он не один но ты как будто бы оно все более Типа ограничен в выборе, да, просто и...
0: идешь по заднему маршруту и все.
1: Ну да, если ты хочешь перейти, ты идешь в один проход. Он обычно не очень широкий. Ну и вагоны метро тоже достаточно компактные, узкие. Единственная здесь была для меня проблемка то что у них есть ветки, которые разделяются на несколько направлений. Ну, знаешь, это вот как Москва-Сити.
0: Слушай, у нас такое на, на выставочной есть. Ненавижу да, это да, да. место. Я Господи, это сказать... худшее место в московском метро.
1: Вот, а у них это довольно часто встречается и, Ну, почти на каждой ветке есть такое разветвление И тебе всегда нужно смотреть, куда едет поезд, в который ты садишься Потому что ты можешь сесть в поезд и это... а уехать не туда
0: Это просто ужасно, нет, я бы я бы никогда не хотел такого Потому что это место, где я в 80% случаев уезжаю не туда Потому что, блин, там невозможно Там невозможно найти себе этот огромный офимол Короче, жопа просто не прикольно
1: да, и, в общем-то, да, в общем-то все, метро дорогое, скажу сразу, ну, по сравнению с московским, оно дороже в несколько раз. В очень угу. много раз. Вот, если у нас в Москве... Ну, то есть пытаются... это типа
0: недоступный вид транспорта для всех?
1: Ну, слушай, тут это действительно выше, мне кажется, нормы. Потому что как будто бы в Москве ощущение, что всех пытаются с машин пересадить на общественный транспорт. А здесь у меня да, ощущение, 100%. что ну, про машины там вообще отдельная история. Это вообще ну, недоступная для бедных людей э, роскошь, ездить по Лондону на машине. А помимо да. этого, людей пытаются выгнать из метро. Я не знаю, чтобы они ездили на велосипедах или ходили пешком. Ну, как будто бы делается все, чтобы... Тут прикол еще в том, что чем тут оплата по зонам, ну, то есть, есть зона 1, это центр, 2, 3, 4, 5, и угу. там до 8. И чем дальше ты живешь, тем дальше тебе больше тебе платить, чтобы
0: добраться до центра.
1: Да, то есть, если ты живешь там О, во боже. второй, в третьей зоне, как мы, мне там поездка на метро угу. обходится, ну, пересчитывая на рубли, там 250-300 рублей.
0: Это одна поездка.
1: Да, но если ты живешь где-то далеко, то ты можешь заплатить за поездку 8 фунтов. Восемь фунтов Охренеть это Сколько? Почти 600-700 рублей
0: Слушай, то есть серьезно Для людей из более там отдаленных э, И возможно Хотя с другой стороны Может там просто иначе это сделано Районы чем дальше от центра Тем они дороже Или там так же как у нас?
1: Нет Нет
0: Там спальники?
1: Нет, чем ближе к центру, чем дороже Это такой же принцип, просто чем ага. дальше ты живешь от центра, тем больше ты потратишь на метро Ну вот такой вот
0: Да, так но вот. это просто так странно, это как будто бы людей из, боль, из, из дальних районов их Им усложняют жизнь, чтобы они вообще в центр никогда не добирались Н Ну типа да Такой кошмар, вот он оскал капитализма с витрин Это просто ужасно, я не одобряю ну, я не, я не знаю. Знаю. И Слушай, и ты, и ты и упомянул предлагают... про третью зону.
1: Или им предлагают ездить на велосипедах? Я, я не знаю, какой план.
0: Чтобы они были спортивные, им было проще свергнуть, свергнуть чтобы они набрались силы, им было проще свергнуть текущее правительство. Я хотел спросить, ты упомянул про третью зону. Что это вообще значит? Это типа по каким-то диаметрам, такие окружности от центра расходятся. И третья зона это насколько далеко от центра, сколько времени тебе ехать там на метро или на общественном транспорте в зону. Откуда там до Букингемского дворца?
1: Я живу в начале третьей зоны. Ну вот, рядом со мной заканчивается вторая, и начинается uh -huh. третья. А, то есть, это
0: даже ближе к центру еще.
1: Да, то есть, две остановки в сторону центра. и Я уже буду во второй зоне на метро. Uh -huh. И мне до метро uh -huh. я, до центра ехать 20 минут.
0: Ну, то есть, вот, типа, от станции до станции, 20 минут, и ты где? Это какой это центр? Это ты что, что, что называешь центром?
1: Ну, центр, вот, ну, самая центральная часть Лондона
0: Я просто не знаю, что там, я, к сожалению, не посмотрел карту Лондона перед записью этого выпуска И поэтому, что там, там Букингемский дворец, Биг Бена, вот это вот все И Темза, и Тауэрский мост
1: Ну да, да, типа того Но они все немножко в разных uh -huh. местах, но в целом ты правильно описал центр по достопримечательностям
0: В целом, да Историческая часть Лондона Как называется район, в котором ты живешь Чтобы, может быть, кто-то из слушателей у нас сейчас в Лондоне Или будет в Лондоне Чтобы они могли тебя навести, и навестить Или заехать к тебе в гости на чай
1: Да, я, конечно, прошу наших слушателей Кто захочет меня навестить Предварительно предупредить об этом Потому что если неожиданно Я могу немножко испугаться Ты все равно не
0: работаешь, Дамир, забей Мой район
1: называется Вудгрин Вудгрин? Да, ну типа как Грин-Вуд, только
0: Вуд-Грин. Ага, только задум наперед. Вудгрин, район Вуд-Грин, а, а там. А улица хотя бы на которой ты живешь.
1: А, улица а, Александра Роуд.
0: Александра Роуд? Это связано с Александром Македонским, наверное, да?
1: Ну или с Александром Пузаковым, я не знаю. О боже. Что за внутряг
0: для. Что за внутряг? Ты. Короче, ладно, нет, это будет уже уход от темы. Я хотел спросить, рассказывал ли ты ему, что ты как-то выбирал себе жилье. А, вот. Но, возможно, мы об этом поговорим как-нибудь в другой раз. А, что еще, что еще, что еще? А, по поводу района я хотел спросить. Он вообще, ну, ты сказал уже, что он иммигрантский, но он достаточно благоприятный или есть там у тебя какие-нибудь рядом парки и какая инфраструктура вот именно у тебя вместе, где ты живешь?
1: Слушай, у меня тут есть два парка, до которых идти минут 15. А, прям рядом с моим uh -huh. домом есть оживленная улица, где есть мол, магазины и вся фигня, которая нужна TC. для повседневного использования. Мы да. в России
0: называем это торговый центр.
1: Да, Маша сказала, что это редкость, когда рядом, ну, в жилом районе есть такая улица, где все uh -huh. есть, но нам повезло, и у меня рядом все есть. Ну, например, Ведь мне до тем более до это еще близко к центру. Да, мне до Макдональдса из дома идти 4 минут пешком или три.
0: Слушай, а мне до Макдональдса пешком идти? Сколько там до границы с Белоруссию?
1: Я думаю, скажешь, сколько до его пешком.
0: Да, ну либо так, либо... Ну там еще лететь надо, вот, поэтому проще уже до границы Беларуси дойти и там поесть макет.
1: собственно говоря, все продуктовые магазины, там банки, какие-то магазинчики с какими-то предметами для дома, как бы у меня все есть рядом. В пешей доступности так Круть что так. Очень удобно
0: ну и метро соответственно тоже у тебя рядом
1: да метро тоже то 6-7 минут пешком
0: слушай а Маша рассказывал когда она приходила к нам в выпуск что в Лондоне очень мало зелени и ты сказал что у тебя рядом прям целых два парка и это тоже какое-то ну что-то нетипичное для в виду Лондона. то что у
1: нас в Москве есть дворы то есть ты вот идешь стоит высотный дом там девятиэтажный или шестнадцатиэтажный, а перед ним маленькое пространство, где растут деревья, где растет трава, и все зеленое, угу. здесь как бы маленькие улочки, дома все рядом, и, и чисто бетон, бы, ну да, как бы тут не то, что есть место для зелени, просто в Москве больше пространства, больше дороги, больше дома, и поскольку больше места, больше каких-то озеленений. А здесь как бы все uh -huh. такое маленькое, и весь квадратный метр, он для чего-то используется. Парки есть, но это именно парк отдельный. Ты приходишь, там парк, там зеленое что-то. А пока ты до парка идешь, ты идешь по дороге, и там ничего зеленого нету. Ну, там просто куча бетона. Какие-то небольшие деревья Куск... вот на те, вот этих вот участках перед домами, но это такие маленькие uh -huh. какие-то кусты. Это не так, как вот ты выходишь из новокосиной из подъезда, и перед тобой там деревья, трава, и на другой да, стороне тоже деревья, трава. Как бы здесь такого нету, поэтому я думаю, что она имела в виду это. Если ты дойдешь до парка, uh -huh. да, там в парке природа. Там какие-то гуси, утки, лебеди, куча каких-то животных живет, лисы. Белки, лисы, да. Но именно в городе uh -huh. только лисы. Парки-то прикольные. Как там с точки зрения благоустройства парков? Слушай, парки очень простые, в основном там просто поля и деревья, и дорожки, и лавочки.
0: А какие-нибудь там мороженое, кофе, все такое, лето, жара?
1: А, не знаю, по сравнению с Москвой, очень инфраструктурно необеспеченные парки. Даже вот этот центральный хайт-парк Лондона, который в самом центре, там практически ничего нет. Там просто дорожки, лавочки, поля и деревья. Вот.
0: Ну, то есть, в смысле, никакого развлечения, никакого интертеймента нет, это просто, ну, типа, место зеленое, где ты можешь посидеть.
1: Ну, да, знаешь, в люди просто приходят с а, этими, как сказать, пенками. С корзинами сидят, для пикника. Да, сидят на полях, просто наслаждаются природой. Ну, типа, все четко, типа, хочешь природу, вот тебе природа. Без всего, допустим, вот, не хочешь природу, вон там город, типа, там все есть в таком формате.
0: Прагматично, очень прагматично звучит. В общем-то, Мир, я думаю, что мы так сидеть и слушать от тебя байки истории можем еще час или два. Хронометраж у нас не резиновый, в Москве уже, между прочим, полночь. Соответственно, пора мне с этим заканчивать идти спать, а продолжим мы в следующий раз в новом выпуске Британского товарищества. Будем потихоньку закругляться и переходить к прощанию.
1: Друзья, вы слушали подкаст «Крессиное товарищество», а.к.а. «Британское товарищество», как мы его теперь называем. Это наш спорт, Да, эмигрантское тревел-шоу. Да, специальный выпуск про мою, мои приключения в Лондоне, столице Великобритании. И на этом наш выпуск подходит к концу. Да, да, мир. Мне кажется, это было прикольно, живо, и даже
0: мне было, несмотря на то, что некоторые истории я слышал уже по второму разу, но э, в целом получилось очень цельно, здорово, и мне было прям интересно слушать, надеюсь, нашим слушателям будет не менее интересно, чем мне это все э, впитывать своими ушками. Тебе еще раз спасибо за рассказ Я надеюсь, что приключений у тебя будет Только больше и больше И мы будем стараться вплетать Вот в этот вот рассказ Про особенности, различия между Двумя нашими странами и городами Еще какие-то полезные истории Типа про то, как там найти работу Про то, где там купить себе э -э, Дешевые вкусные еды Или какие пабы лучше Это все, Дамир, я оставляю на твоей стороне Чтобы ты действительно вел Такой некий дневник путешественника чтобы в каждом выпуске нам было о чем рассказать, чтобы это не скатывалось просто в... Ну хотя нет, это не может скатываться, это в любом случае в твоей жизни, это интересные рассказы про необычный опыт.
1: Да, да, а... В любом случае, в ближайшие несколько месяцев у меня будет много историй так что вряд ли мы останемся mm -hmm. И наши слушатели останутся без контента А вы, кстати, наши уважаемые слушатели Если вдруг у вас есть какой-то вопрос Про Лондон, который вы Весь выпуск держали в себе И хотели узнать ответ А мы на него так и не ответили То пишите в комментарии любой вопрос И в следующем выпуске мы обязательно Расскажем что-нибудь про это
0: да, вообще можете закидывать до мира вопросами о том, чтобы вы хотели узнать про Лондон, и он у нас как э, засланный агент э, все это выяснит и расскажет прямо в прямом эфире нашего подкаста ⁇ Британское товарищество э, ⁇ Я хочу напомнить, что у нас есть бусте, э, на который можно зайти и задонатить нам, чтобы... Э, чтобы мы просто еще больше получали удовольствие от того, что делаем это, и, собственно, э -э, это все. Все, что я хотел сказать больше удовольствия. Да, в целом больше удовольствия. Вот, Возможно, когда-нибудь наших бустеров станет очень-очень много, и Дамир сможет перестать искать работу в Лондоне, я смогу уволить свои работы, мы будем заниматься только подкастом, у нас будет каждый день выходить какое-то новое клевое шоу, возможно, даже с видео. Вот это все зависит только от вас. То, насколько лучше, качественные и прикольнее мы это делаем, ложится на ваши хрупкие плечики, переходите по ссылке в описании, становитесь нашим буст как это уже сделали два красавчика, Дэни и Лопулек, парни, спасибо вам, что остаетесь с нами уже несколько месяцев, и просто продолжайте делать это. А, Дамир, а тебе, как я уже сказал, больше клевых, интересных приключений, с вами был подкаст «Британское товарищество», и это были Леша и Дамир, лысый парень и парень в футболке крысиное товарищество, всем пока и прекрасной недели.